0: 工作压力大，生活更是压力山大。想来点 Netflix and Chill 吗？但不要你真是毒哦！推荐欲求不满的你或是你的朋友一起来听听《要死不活吧》吧 ，Go Go Go！ 嗨，大家好，我是眼科摇头，欢迎收听《要死不活》第八集。那这一集呢是要讲疫苗，但要讲一下我上一周做的事情。我上周五呢晚上去了 First Story 的 p o d c a s 的分享会，那包括了润南、鬼岛之音、唐阳鸡酒屋的节目制作人，还有 K K Box 的分享。那我觉得节目，我觉得在节目制作还有心灵鸡汤的部分收获蛮多的啦。那另外呢，我在现场哦，有遇到台湾通勤第一品牌的伦伦，还有何 A， 我就跟他们拍照。伦伦本人真的很亲切，我就跟他说我想要拍照，他就说你要拍照，好、啊，来来来，拍来拍这样子。那后来我要跟何 A 拍照的时候，何 A 就说哎、欸，你要比一，我就说为什么？他就说：“这代表重返荣耀啊，这是我们的手势哎！我真的觉得他真的很有够强，有够好笑的。还有啊，我有遇到大麻烦不凡的李金奇律师。那我跟他说，我就找他的时候，他跟我说第一句话是：哎，你有没有先去找台通的拍照？他们才是真正的大人物。我就觉得他很有趣，居然居然先关心这一点。然后我就跟他问说，我就跟他有问一些 C B D 的事情。”那他也有很热心的回回复我，然后还有送我一些文宣品跟一些零件小卡。那有需要的话，大家可以来找我拿，或者是来私讯李清奇律师。那也可以行动支持一下他的节目哦。大麻烦不烦？但是我现在想一下，回想一下当天我跟他拍照的时候，真的觉得他好可爱哟、哦。再来呢，我要讲一下，周六，上周六十月三十一号，我有去同志游行的现场看了一下。那今年是第十八届举办统治游戏。哈，今年的主题是成人之美。那传递的内容呢，大概是在讲说，无论你今天是什么样的身份啊、性别、性向，还有什么样的自我认同，每个人都是属于这个性多元社会的一份子。那每个人也都有专属于自己的美，应该要拥有相同的地位跟权利。不应该受到不合理的欺压还有歧视，然后我自己是对，先说我自己对同志是尊重的，我也是支持婚姻平权的。那之前的公投我也是都投下了同意票。那讲回来当天现场哈，我先说我可能会被赞。那这只是我自己的想法啦。嗯，现场的话我有看到有些男生就是只穿三角裤，但是再不打紧啦。哎，我有看到那种。我看到那种后面露出屁股的内裤 ，Oh my god！ 我当下反正就是 Oh my god， 然后皱了眉头这样子。然后我朋友就跟我说，那个是后空内裤，而且提醒我不要皱眉头，就算戴口罩也是挡不住的。我就想，哦，对不起，对不起。然后后来我就有回家在想这件事情啊，如果今天，如果今天啦、啊、是女生穿那么少走在路上，我会有什么反应？那我就想，我就会看这样子，那就返回推到男生身上，这件事就不允许的吗？我自己是想说，我可能是我见识太少而已啦。仔细回想，就不过是一个露个屁股而已，那只是我刚好喜欢的是女生的屁股而已，这样子。我我好像讲太多了，但我的想法大概是这样子，希望大家可以理解啦。我也希望大家可以好好想一想哦。然后那些在网络上乱骂人的、啊，随意用言语来伤害他人的。其他那些网友啦，我是希望你们自己也可以好好想一想，不要动不动就在那骂人。我敢说你自己也没有逃到哪去啦。同性的有些身材也是很好了啊，你们这些人我不我不相信能好到哪去，他们的人品也是哦。好了，大概是这个样子。那说一下我这一集是要讲疫苗哦、喔。那先给几个关于疫苗的小知识。简单来说，施打疫苗就像是生小病来预防生大病的这个概念呢。那怕有人听不大懂我在讲什么，所以我用卡通人物来比喻，这样大家比较好理解吼。那我们就先假设人类是大熊，病毒是胖虎。好，那疫苗的话呢，就是长得像胖虎的木桩，或者是比较弱化版的胖虎啦。那代表人类的大熊通常遇到胖虎肯定是被打怕的那一个，所以我们就可以对那个长得像胖虎的木桩，或者是比较弱化版的胖虎来预先练习后，那这样子再一次遇到胖虎本人的话，就会知道该怎么样对付抵抗了。然后只不过说在练习的时候啦，可能自己会受伤啊，我们就可以把这个受伤看成是这个疫苗的副作用。如果受伤的话，那要怎么办呢？好，那要么就是靠自己多休息来恢复健康，要不然就是赶快去看医生，好，去给医师检查一下，知道吗？宪哥，打疫苗之后如果觉得头晕呢，而且还晕四天，那真的是要赶快去找医生。好，如果你今天要上网直播，你。分享打疫苗的心得，我是没有什么意见。但是因为你向大家说明后悔打疫苗这件事，而且这样子的话，可能有可能会造成民众对于疫苗失去信心啦、啊。那这样对于防疫来说是一个很大很大的风险哈、哦。如果说真的因为因为这样而有很多人不打疫苗的话，反而得不偿失了。然后另外的话，我还是要现写现更哈、哦。帮我打广告，呈现这个要死不活的状态来帮我推我的节目，要死不活。好，再次感谢。那一方面呢，我也祝福宪哥早日康复哦。那除了副作用以外呢，如果对于疫苗有发生过过敏的，当然也不能打啦。啊。反正打疫苗之前倒还是要给医师评估，所以请大家不要过于担心哈、哦。好，那说到疫苗，其实它的发展大约才两百年左右了，它的概念。大约是在呃十六世纪左右，那中国明朝提出来的。那也有人是说，大概十世纪左右就有提出来。但不论哪个时候提出来，那个时候所提出来的东西呢，主要是要针对天花病毒啦。那用的方法是使用人痘接种，大概有两种，一个呢是把天花豆浆直接灌到鼻腔里面，或者是把天花的那个豆子结痂之后的粉末直接接种到健康的人身上来产生免疫抗体啦。这些方法虽然有效。但如果刚好选用到的人都是毒性比较强的，反而会导致接种者得病哈。但是因为这个还是有效降低了一些致死率，所以还是有用。而且这项技术呢，后来也有西传到了欧洲，甚至到了美国那边去。后来在一七九六年，有一个英国医师叫做 Edward Jenner， 发现了从事挤牛奶的工人比较没有得天花的这个问题哈，所以他就去研究啦。他就有发现他们先得到这种病，然后他就特别去做研究这样子。那研究结果就显示说，得到牛痘的这些人并不会因为得到了天花而致死。那后来呢，他就提倡把牛痘接种到人身上哈。那虽然他们会因为牛痘而有点小小不舒服，可是也因为这项措施，也大大减少了因为天花而死的人数。但这个时候呢，还是一样是用牛豆浆而已啦。是后来在一八七九年左右，有一位法国的微生物学家叫做 Louis Pasteur， 他发明了全球所制的疫苗。他那时候制作的疫苗呢，是狂犬病的疫苗哈。他把狂犬病病毒的动物组织拿去做一些处理，然后得到了一个结果，就是毒性比较小、毒性比较小的狂犬病病毒。他就把这个结果呢，打到其他的动物体内。就发现这些动物呢，就发现这些动物啊，不但没有死，而且还因此得到了对抗狂犬病病毒的抵抗力。那这种这种疫苗技术后来就应用在各种疾病啦，当然还有包括对抗天花的牛痘疫苗。那天花后来在许多国家施打疫苗以及一些防疫的制度下，世界卫生组织在一九八零年左右就正式宣布天花病毒自地球上完全根除了哈。那顺便说一下哦，天花病毒是第一个人类从自然界根除的病毒哦。那关于疫苗是不是能百分之百发挥作用呢？好、哦，老实说，这真的是比较看人的体质啦。那大多数的人呢，通常打了疫苗之后会产生相对应的，会产生相对应的抵抗力。但有一部分的人是打了之后没有产生抵抗力的，那更有小一部分是会产生副作用或是不可恢复的伤害。那我们因此就要不打吗？我的建议还是要打疫苗了，一来是保护自己，二来是保护大家。而且数据也显示了，这种接种疫苗后的结果的确是有效降低了病毒的致死率。好，不过说实在的。任何事都有支持与不支持的人呐、啊，那当然打疫苗这件事也有支持的人呢。对我来说就同文成，所以我就讲一下反对疫苗的原因哈。他们大多是属于看到负面的个案啊，然后放超级大的那一种。以美国最近来说，麻疹的病例又开始上升了，其中有个原因就是施打疫苗的人有减少的趋势，因为他们只注意到施打疫苗后。会引起一些难以恢复的副作用的这些个案。那另外，他们也认为，施打疫苗会造成他们的小孩变成自闭症。我的天哪！已经有已经有研究显示说，施打麻疹疫苗并不会让你的小孩变成自闭症。真的是不要再闹了哈！然后，另外我想要提一个名词啦，叫做群体保护效应，就是说，嗯，一群人当中如果有很高的比例打过疫苗了，那大部分的人对于这种病就会有抵抗力，那这样呢就可以直接保护那些有抵抗力的人，而且也可以间接的保护了那些没有打的人，还有打了却没有产生抵抗力的人、啊、那以麻疹疫苗来说，只要至少。至少要达到 90% 的人去打疫苗，才能有效的保护这个群体啦，预防麻疹疫苗的暴，预防麻疹爆发。所以还是希望大家能打就去打了。嗯，不晓得大家有没有一种既视感？我自己是觉得蛮像今年的反口罩运动了。政府就大大提倡大家戴口罩，那偏偏呢，就是有一些比较崇尚自由的地方，他们就是说戴不戴口罩是我的自由。而且那个肺炎就只是个小感冒而已，就是你政府在那边小题大做，恐吓我们的人民呐、啊。好啦，这下全球武汉肺炎。人数不断往上升，哈，那直到今天十一月四号，有四千七百四十万人得病，有一百二十一万人死亡。你们这些人还敢不戴口罩吗？好，那说到武汉肺炎呢，目前的疫苗研发进度，哈，以英国的 AstraZeneca 和德国的 BioNTech 进度比较快，而台湾东洋呢，上个月有宣布和 BioNTech 有谈到进口疫苗的消息，但在前几天又说合作破局，详细情况是。台湾东洋一直没有拿到正式的授权文件，还有没有提出合约草案。不过指挥中心也说，虽然谈判破局了，但不代表指挥中心并没有办法买到疫苗，他们也是有透过其他的管道来争取武汉肺炎疫苗的。好，那希望大家等等啊。好了，那最后补充一个小知识，大部分的人左手臂上都有一个小小很像烫伤的痕迹哈，那个就是你是打过卡介苗的记录啦。最后提醒一下，希望还没打疫苗的人呢，赶快去打；那打过的人就赶快回家休息，顺便关注一下美国总统大选到底会是谁当选吧。好了，本期节目就分享到这边，希望大家还喜欢，欢迎大家来追踪我的 Instagram， 要死不活，来跟我分享你的想法吧。我们下期见喽，拜拜。